0: Eu sou Janaína Câmara da Silveira. Bem-vindos ao 11 horas, onde você sabe tudo de mais importante que está acontecendo na China e na relação sino-brasileira. Esse é o episódio de 3 de setembro de 2021. No episódio da última quarta-feira, eu comentei que o embaixador do Brasil na China, Paulo Estivalé, deve sair e ocupar um cargo na à frente da OMC em Genebra e no seu lugar estaria cotado o assessor internacional da ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Orlando Leite. O nome ainda não foi confirmado e há, inclusive, especulações de outros nomes que poderiam, então, assumir esse posto no principal parceiro comercial brasileiro. O único fato que a gente sabe é... Haverá mudança, então, no comando da Embaixada do Brasil em Pequim e em breve. A China tem ampliado dentro de casa o apoio às pequenas e médias empresas e na Feira Internacional de Comércio para Serviços 2021, que acontece em Pequim, de 2 a 7 de setembro, o presidente Xi Jinping, em seu discurso de abertura, é, anunciou que a capital chinesa deve é, ser a sede de uma nova bolsa de valores dentro da China, voltada exclusivamente para pequenas e médias empresas. É mais um dos movimentos é, de apoio a esse setor que tem crescido dentro da economia, a sua importância tem crescido dentro da economia da China. Agora, também é interessante a gente pensar que o Brasil está participando da feira. né? É o segundo ano consecutivo em que o Brasil participa por meio de organização online e que tem sido já desde 2020 capitaneada pelo Consulado Geral da China no Rio de Janeiro. Esse ano não tem sido diferente. São seis webinários, dois já ocorreram entre 30 de agosto e até o final do mês de setembro sobre diversos temas, entre os quais saúde, comércio eletrônico também o setor jurídico dentro da relação sino-brasileira então é interessante pensar esse ano a China traz na sua feira de serviços um foco muito na economia digital e rumo ao que ela chama de rumo ao futuro digital e também que desenvolvimento esse futuro digital pode apresentar E ela também tem reforçado muito as questões de uma economia, então, com menos gasto, consumo de carbono, rumo a uma descarbonização ali. Interessante a gente olhar para essa feira, que então acontece até 7 de setembro, mas aqui no Brasil os webinários, inclusive, vão um pouco além do 7 de setembro e há um site também que as pessoas podem acessar, é, para que possam conhecer quem são os exibidores, os expositores né, da feira é, e, e como essa feira se estrutura. O website é www.cbiftis.com Vou repetir, www.cbiftis.com www.cbiftis.com e... Claro, há a versão em português também para quem quiser acompanhar. Conversando com é, o advogado Marcos Ludwig nessa sexta-feira, ele destacou muito o comércio de serviços como uma plataforma do intercâmbio pessoa-pessoa, a né? E isso é, ocorrendo muito mais do que em outros âmbitos da cooperação sino-brasileira, por exemplo, o investimento ou mesmo o comércio de produtos, né? Então, é interessante pensar. E aí eu queria fazer um gancho para um outro tema muito interessante, que é o é uma mostra de cinema chinês que faz parte do quinto intercâmbio Brasil-China, é, promovido pela, pelo Instituto CPFL, né, empresa de energia que tem ali capital chinês via estatal. É State Grid E nesse ano a curadoria São 10 filmes é, é do Ale Amazônia O Ale já morou na China durante muito tempo É músico, é produtor musical Também produtor é, No mundo do cinema É um artista ali Uma pessoa extremamente interessante e interessada, né, nessas trocas culturais Brasil e China. E o Ale fez uma seleção que traça aí um panorama histórico do cinema chinês e então ele está trazendo filmes que foram produzidos em Pequim e em Shanghai entre 1937 e 1964. É uma maravilha para quem quer visitar essa linguagem e o que a China apresentava naquele momento, né. Os filmes já estão online e, para quem quiser mais informações, pode visitar o website do Instituto CPFL. Então, institutocpfl.org.br. Vou repetir, institutocpfl.org.br. Vamos voltar um pouquinho para serviços é, e pensar também em economia digital, né? que é o que a China tem falado tanto. Pois o vice-ministro é, do Ministério do Comércio, o Jean Hongbin, falou que uh, no 14º plano quinquenal da China, que é ali o, o documento que guia né, uh, o planejamento para a política macroeconômica chinesa em cinco anos, Então, e esse está válido de 2021 até 2025, ele fala que o desenvolvimento do e-commerce, do comércio eletrônico, é central, e inclusive ele fala que uma sustentação do desenvolvimento desse comércio eletrônico é o comércio eletrônico internacional. A gente já falou aqui no podcast que o Alibaba chegou com tudo no Brasil, né? O Alibaba é o principal e-commerce chinês, embora lá existam outros bastante importantes e quem acompanha a China já deve conhecer ou ter pelo menos ouvido falar de plataformas como a Pinduoduo ou o JD, né? Mas o fato é que agora As transações internacionais via e-commerce estão muito no foco do governo chinês. O Alibaba, aqui no Brasil, tem uma campanha super agressiva para atração de lojistas para o seu marketplace, usando ali índices de retenção que são menores do que outros. Marketplaces que funcionam aqui no Brasil, então os lojistas têm ali é, uma taxa entre 5% e 8%, a depender do produto, e a entrega desses produtos é garantida gratuitamente em território nacional, porque o Alibaba também está aqui com a sua empresa de logística, a Now. Então, interessante a gente olhar para essas coisas. É, e quando a gente pensa também em tecnologia na China, inovação, e aí saindo um pouco é, da plataforma digital, mas na verdade falando sobre é, os hardwares, né, os equipamentos que sustentam todo esse universo digital, é, a China tem um problema ali com seus chips, com seus semicondutores, né, depende ainda muito de produção é, do exterior pois o principal é, fabricante de chip na China, que é a SMIC, ou Semiconductor Manufacturing International Corporation, anunciou que vai investir 9 bilhões de dólares para expandir ali a sua capacidade de produção. Então é interessante a gente pensar que a China quer realmente, é, se não garantir que tenha toda essa produção feita dentro de casa, mas pelo menos muito da produção dentro de casa. E isso é importantíssimo porque os chips acabam garantindo é, que haja máquinas mais eficientes. Né? A tecnologia 5G passa por chips, é, os carros é, autônomos, principalmente, mas qualquer carro hoje que já tenha sistema eletrônico depende de chips, claro que alguns com menos complexidade, mas o mundo vai depender cada vez mais de chips de alta complexidade e saber produzir, conseguir produzi-los não é uma coisa fácil, então a SMIC aí anunciando 9 bilhões em investimento para aumentar a sua capacidade de produção. E já que cestou, né, vamos estar é, em um, um clima bacana, com uma música muito legal, que se chama Sutil Sutilar e que foi lançada essa semana em português e mandarim, reunindo os artistas Zé Renato e o Cocodial nessa interpretação. É, o Zé Renato fez, é o compositor da letra né, e da música, junto com o Pedro Luiz, e esse foi um projeto que teve idealização de um dos principais sinólogos brasileiros da atualidade, o Evandro Menezes de Carvalho. A Sutil Cintilar já está no YouTube. Para facilitar a vida de vocês, eu vou colocar nas redes sociais do Radar China, nessa sexta-feira ainda, o link da Sutil Cintilar, para que vocês escutem eu particularmente estou apaixonada pela música, achei que foi um encontro muito feliz entre essas culturas, e o Evandro Menezes de Carvalho também contava que ela tem ali toda uma poética e uma inspiração na Rota da Seda, no intercâmbio de culturas, né? no quanto essa Rota da Seda consegue reunir povos, né? então fiquem atentos aí à letra, nas redes sociais do Radar China. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, são sempre arrobinha Radarchina. Então arroba Radarchina vocês é, encontram. É, enfim, essa, esse foi o episódio dessa sexta, sextando então com o Sutil Cintilar. Vejo vocês na próxima semana, na segunda-feira. Até lá!